0: Podcast Floqueo, Le podcast de la start-up engagée.
1: Bonjour Marie et merci de participer à cette dixième édition du podcast Floquéo. Au programme aujourd'hui, à l'issue de cette semaine dédiée au voyage en train, nous vous amenons au terminus de ce voyage en Russie via le transsibérien. Nous allons écouter le récit de Marie, passionnée depuis toujours par le voyage et la culture russe. Dans le cadre de tes études en sciences politiques, tu as choisi de partir dans ce pays mystérieux. Basé sur un vaste univers dans le but de pouvoir comparer la vision des scènes politiques internationales occidentales et russes. Tu en es revenu alors inspiré et enrichi, et aujourd'hui, tu nous offres l'occasion d'étayer notre curiosité en nous racontant ton voyage en Transsibérie. Avant tout, au vu de toutes les destinations possibles, pourquoi est-ce que tu as choisi de voyager en Russie Bonjour Mélanie et
0: merci pour cette invitation. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je suis partie en Russie pour mes études et plus précisément en fait, je suis partie à l'université de Saint-Pétersbourg en école de relations internationales. Pour répondre à ta question, en fait, euh, l'attrait pour la Russie vient d'abord de la langue. Je suis une passionnée de langue russe de longue date, euh, mais également euh, un attrait pour la culture. C'est quand même une culture qui est bien particulière, qui est ni européenne ni asiatique. Et euh, je voulais voir le pays de l'intérieur, parce que quand même la Russie, c'est un pays qui, euh, dans les médias, est régulièrement diabolisé. Je voulais me faire ma propre idée, et c'est aussi ce qui m'a incité au voyage. Et la Russie, en fait, est un véritable joyau par ses multiples contrastes. La Russie, c'est vraiment le pays des mille contrastes. À côté de la chaleur, par exemple, des balais, euh, mais aussi des grands palais, Vous pouvez avoir euh, la froideur des murs euh, qui commencent à être délabrés par, le, du coup, par la glace et par le temps.
1: Le départ du transsibérien part de l'ouest, donc à Moscou, pour arriver au sud-est du pays, à Vladivostok. Il traverse donc toute la Russie. C'est une façon de voyager qui paraît effectivement assez pratique et agréable, mais pourquoi est-ce que tu as choisi de voyager en train Je suis partie
0: donc le 1er juin 2018. On peut se souvenir, c'était pendant la Coupe du Monde de football. Et euh, j'ai traversé différentes étapes auxquelles je me suis arrêtée, notamment Moscou après Saint-Pétersbourg, Nizhny Novgorod, Kazan et Kirovski, où il y a donc euh, la cathédrale de, de toutes les religions, euh, Yekaterinburg, Novosibirsk, Omsk, Krasnoyarsk, euh, aussi Irkutsk, avec l'île d'Olhon. Et enfin, je me suis arrêtée à Ulanoudé avant de poursuivre encore sur 22 jours euh, mon périple en Asie centrale en euh, revenant sur mes pas euh, du côté de Omsk. Alors pourquoi j'ai choisi de voyager de cette façon euh, Déjà pour avoir une vue d'ensemble des différentes villes du pays et euh, aussi pour partir euh, à l'aventure en m'imprégnant véritablement de la culture, découvrir le quotidien des Russes dans le train. Et c'était aussi... On va le dire pour me lancer un défi personnel parce que je n'avais encore jamais passé autant de jours dans un train. Mais finalement, on s'y fait relativement vite parce que le temps passe plus vite que ce qu'on pourrait imaginer. Pas que à cause des fuseaux horaires, mais aussi des beaux moments de convivialité qu'on peut avoir à la fois avec les habitants qui traversent le pays avec vous et euh, vos amis. C'est toujours mieux de partager cette aventure à plusieurs.
1: Et justement, comment se déroule le voyage en termes de confort, de temps de visite, de repas
0: alors, en termes de confort, les trains russes sont curieusement beaucoup plus confortables que la plupart de nos trains français. Euh, ils proposent beaucoup d'options et même lorsque vous bouquez une classe qui n'est pas forcément première ou deuxième classe, euh, les, les couchettes, en fait, ce sont des, sont des canapés qui se transforment très facilement en lit. Euh, on y dort vraiment très bien et puis euh, l'hôtesse qui vous accompagne pendant tout, tout votre trajet, peu importe la classe, euh, veille vraiment au confort des passagers et là, quand même, très régulièrement, si vous besoin de quelque chose. Et pour les repas, vous avez un wagon entier qui est aménagé en restaurant. Mais après, bon, au bout de quelques jours, vous avez rapidement fait le tour des plats préparés. Moi, je conseille quand même que, que vous prépariez vos propres repas au moment des escales. Et le wagon est également équipé d'eau chaude, ce qui vous permet de partager des tasses de thé ou de café. Les Russes sont très friands de thé avec les autres passagers, donc c'est assez sympa. Pour ce qui est de l'organisation, en général, nous nous arrêtions euh, quelques jours euh, dans chaque grande ville, un ou deux jours en général, et nous logions chez l'habitant. Ça nous permettait de vraiment visiter euh, le, de fond en comble les différentes villes, un petit peu casser la monotonie du voyage euh, si on avait été euh, tout le temps, en fait, euh, dans le wagon, dans le train. Par contre, lorsque l'on est voyageur euh, à bord du transsibérien, sauf si on est passé par une agence, si on a bouqué ses trains soi-même, il faut quand même être relativement organisé euh, dans la mesure où... Euh, les horaires des différentes villes que vous traversez sont indexés sur le fuseau horaire de Moscou. Donc il faut bien avoir calculé les différents temps de trajet et de départ des trains à l'avance. Quelle destination t'as le de plus marqué euh, Alors en fait, plusieurs destinations m'ont pas mal marqué pendant mon périple, que ce soit la nature de Krasnoyarsk ou même le charme de Yekaterlingbong mais il y a vraiment une destination qui m'a fait un effet plus fort que les autres je dois dire euh, c'est celui, euh, celui du lac Baikal avec mon arrêt du coup à Irkoutsk euh, et la visite de l'île d'Olron. Pourquoi cela Parce que euh, j'ai pu découvrir vraiment le chamanisme traditionnel euh, du pays et l'amour de la nature qu'ont les populations locales de cette île. Puisqu'en fait, euh, cette île pleine de couleurs est aussi une île assez pauvre en matière de ressources et euh, les habitants ont une gestion des ressources, notamment en eau, qui est vraiment optimale. Ils nous ont transmis pas mal de savoirs par rapport à, à cela et c'était relativement intéressant. Le, le lac, en fait, euh, présente, euh, présente une beauté qui est véritablement c'est un milieu qui est préservé et qui chatoie de couleurs.
1: Et pour tous ceux qui souhaiteraient voyager de la même façon, quelle est selon toi la meilleure période pour reprendre le Transsibérien Alors si on est bien
0: équipé, moi je dirais qu'on peut voyager tout au long de l'année et découvrir des paysages bien différents, tantôt de glace, tantôt verdoyant. Euh, mais il y a plusieurs périodes que je recommanderais peut-être plus que d'autres. En octobre et fin mai, je ne recommanderais pas forcément ces périodes puisque on est sur une période de fonte des glaces ou de transition de saison, et c'est une période qui est relativement boueuse, donc pour les expéditions euh, notamment dans les montagnes forestières, etc., c'est pas forcément optimal. Euh, après juillet-août, c'est idéal au niveau du temps, par contre, c'est ultra fréquenté, et comme je le pouvais le dire tout à l'heure pour l'île d'Olron, vous n'y trouverez pas forcément ni le calme, ni la sérénité que vous pourriez rechercher avec ce type de mobilité qui est quand même relativement lent. Euh, je recommanderais du coup plutôt le mois de mai et le mois de juin, euh, si vous aimez bien les saisons plutôt douces, euh, ce, qui, ce qui est mieux pour les expéditions, et euh, si vous voulez vraiment découvrir la Sibérie gelée-gelée, avec un minimum d'équipement, euh, le mois de février et le mois de mars pourrait être très bien. Après, de toute façon, tout au long de votre trajet, vous allez découvrir des climats qui sont très différents, en fait. Que ce soit à Moscou ou à l'extrême est, vous ne verrez pas du tout des paysages, des paysages de la même manière, ni des climats similaires.
1: On arrive à la fin de cet épisode. Que t'as apporté cette expérience en train, et de façon plus générale, de ton voyage en Russie
0: alors, il s'agit d'une expérience qui m'a enrichi fortement sur le plan culturel, mais aussi beaucoup sur le, sur le plan humain. Euh, j'ai notamment beaucoup aimé les échanges que j'ai pu avoir avec les voyageurs russes dans le train. On a pu beaucoup partager sur les différences culturelles, autour d'une bonne tasse de thé, euh, comme ils aiment venir vous voir pour en servir une. J'ai aussi découvert des modes de vie que je ne connaissais pas. Et euh, des paysages que j'aurais même jamais imaginé, euh, notamment sur la portion de territoire après les, les forêts successives de boulot qui euh, ressemblent très fortement aux steppes de Mangodou. En fait. J'ai aussi découvert une formidable adaptabilité du corps humain euh, avec tous les changements de fuseaux horaires, en fait, et euh, le bonheur de partir euh, avec des, des inconnus en voyage et de revenir avec des liens d'amitié qui sont véritablement euh, super forts, en fait. Puisqu'on a vécu de belles galères, mais aussi des moments euh, de voyage privé qui sont inoubliables toutes les trois ensemble. Et vous progresserez aussi si vous partez en transsibérien beaucoup en russe euh, puisque euh, les russes aiment beaucoup venir vous parler bien que euh, ce ne soit pas dans la langue de Shakespeare. Donc euh, si vous partez avec des bases, eux, ils seront ravis aussi de vous apprendre euh, quelques rudiments de la langue et vous progresserez aussi en ce sens. Si vous voulez une expérience immersive dans la langue russe, euh, le voyage en transsibérien euh, qui peut s'étaler jusqu'à un mois euh, sera vraiment... Euh, idéal à, à ce niveau là en tout cas vous n'en ressortirez pas indemne de ce voyage pour moi c'est probablement le voyage le plus riche le plus beau et le plus bouleversant de ma vie à ce stade.
1: Merci beaucoup Marie pour nous avoir fait voyager le temps d'un instant en Russie et merci à tous nos auditeurs derrière vos écrans pour votre écoute si fidèle j'espère que ce récit de voyage vous a inspiré et que vous avez pu en apprendre davantage sur cette façon de voyager mais aussi sur cette destination riche d'expériences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on vous y répondra avec grand plaisir. Et en attendant de préparer votre voyage, je vous invite à lire l'article sur le Grand Nord, qui vous permettra du coup de mieux comprendre les enjeux de ce territoire qui est si beau et si important. Je vous souhaite alors une très très bonne lecture, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et d'ici là, prenez soin de vous. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein